0: Nuestro amor
1: Queridos oyentes de Radio María, una vez más con ustedes en su programa Joven Te Amo. Me basta que seáis joven para amaros. De verdad que es una alegría inmensa en nuestro corazón. El amor de Dios que se refleja en cada uno de nosotros eh, y nos acompaña. Poder bendecir y ser bendecidos a través de cada programa de la Radio María. Un saludo muy especial a nuestro director, el Padre Germán. Y a nuestros compañeros, eh, cada uno de los programadores y los que hacen posible de que esta transmisión se haga. Eh, desde la vereda de Salazar, del departamento del Valle del Cauca, nos encontramos una vez más con ustedes.
2: Sandra Liliana.
1: Y Jesse Mauricio.
2: Uh -huh.
1: Qué bueno eh, poder encontrarnos en este programa que Dios nos regala cada día aprender más. Eh, y hoy tenemos una vez más eh, esos regalos maravillosos de Dios. Veíamos que en el año anterior nuestro lema, nuestra frase lema era conociendo a Jesús, ¿no? Uh -huh. Conocer a Jesús. Quiero
2: conocer a Jesús.
1: Quiero conocer a Jesús. Ese era el lema de todo nuestro año y a través trabajamos. de ese lema... Se trabajaron diferentes eh, programas, programas uh -huh. diferentes puntos, diferentes enseñanzas uh -huh. Y para este año, para este nuevo año, pues asimismo Dios quiere regalarnos un nuevo lema, ¿no? Uh
2: -huh. Claro que sí, eh, queridos oyentes, también deseando que este año sea lleno de bendiciones Ya empezamos con pie derecho, ¿no? Con toda la, la programación de Radio María que nos ha regalado en estos días eh, todo ese aprendizaje, esa escuela de evangelización que a diario tenemos, eh, pues a Dios damos gracias por ello, y que sea el Espíritu Santo dándonos esa, esa gracia, esa unción que viene solamente de Él, para que este programa sea muy, muy constructivo para nuestras vidas, ¿sí? Eh, sí, el año anterior estuvimos con el tema de quiero conocer a Jesús, ¿y qué pasa cuando ya conocemos una persona?, ¿Sí? lo natural es que queremos estar con esa persona, eso es como lo que mmm, la reacción que tenemos los seres humanos ante ante ese conocimiento de alguien y si ese alguien nos ha atraído, nos ha encantado con su manera de ser, de pensar, de actuar, eh, queremos estar con esa persona todo el tiempo, ¿no Jesse? Claro. Queremos compartir, interactuar, queremos estar en los tiempos buenos, en los tiempos no tan buenos, queremos dialogar, queremos verlo, ¿sí? Queremos estar allí con esa persona. Y, y si es Jesús con mayor razón, porque Jesús que es ese amigo fiel, ese amigo que siempre permanece, que siempre está eh, a nuestro lado, siempre, siempre está allí presente, nuestro Dios, pues con mayor razón este año poderle decir Señor quiero estar contigo quiero permanecer contigo y quiero aparte de estar contigo y permanecer contigo, entregarlo todo, que este año podamos decirle a Dios, te lo entrego todo, te lo entrego todo Señor te entrego toda mi vida mis sueños, mis proyectos eh, mi familia todo lo que en torno a mí me rodea mis amistades, mi relación, mi, no, mi noviazgo, ¿no? mi matrimonio, mis hijos, eh, mis enfermedades, mis dolencias. Te entrego mi país, te lo entrego todo, Señor. Que este sea ese eh, estandarte de oración para nuestra vida en este año.
1: Claro, y para ti, joven, que nos estás escuchando, poderle decir, te entrego todo mi estudio, te entregó toda mi familia, te entregó toda mi área sexual, ¿no? Sabemos de que mi sexualidad en la, sexualidad, en, en, en la juventud es un tema bastante complejo, delicado y, y es un tema que siempre hay que abordarlo, ¿no?
2: Te entrego mis dudas, uh -huh. mis preguntas, inquietudes, ¿sí? Y sabemos que si vamos a la fuente verdadera que es Jesús, encontraremos... Respuesta a todo ello que estamos buscando. Bueno, entonces, eh, este día de hoy, en nuestro programa lleva como nombre, te lo entrego todo, ¿sí? Empecemos haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Para qué fuimos creados? El hombre, por naturaleza, vive en función de algo, y esto es vivir o tratar de complacerse a sí mismo. A medida que vamos creciendo, eso no cambia mucho. Nuestro enfoque se puede dispersar en las cosas que para nosotros son de mayor importancia, como por ejemplo están las relaciones con los demás, la profesión que escojamos, las metas que queramos alcanzar. ¿sí? Todo esto que es importante para nosotros siempre está como en torno a nosotros mismos, ¿no? A podernos dar ese gusto, a poder estar felices, porque las personas hoy en día quieren encontrar paz, felicidad, tranquilidad, eh, no tener problemas. Entonces, eso es lo que por naturaleza nosotros los seres humanos estamos siempre en esa búsqueda, en esa búsqueda de la felicidad. ¿sí? Entonces, todos estos proyectos son los que el hombre siempre está en esa búsqueda. El caso es que al final, casi siempre, es el deseo de complacernos a nosotros mismos. Esto que podríamos llamar la búsqueda de la felicidad. Y este gran deseo es universal. Todas las personas en el mundo buscan esa felicidad, Jessy, queridos oyentes. Eh, desde aquí, desde Colombia, ¿no? Eh, uh, y hasta el más, hasta la Patagonia, como dicen por allí, o hasta otros continentes, otros países a nivel universal. ¿Las personas están buscando la felicidad? La
1: felicidad, sí. ¿Sí? Inclusive hay películas no que, que leemos y vemos en busca de la felicidad. Libros que nos hablan de la felicidad. Eh,
2: ¿Cómo alcanzar la felicidad?
1: Tics que, que a diario nos, nos, muchas veces nos llegan hasta por el WhatsApp y todo, mensajes. Uh -huh. Sé feliz, busca. Y, al, y la misma palabra de Dios en filipenses nos dice, ¿no? Vivan siempre alegres.
2: Vivan ¿Sí? siempre alegres, sí. Y es así. Porque ¿quién no quiere ser feliz? Bueno, existe una verdad y es que no fuimos creados para vivir para nosotros mismos. No, fuimos diseñados por Dios a su imagen y semejanza. Y esto lo, lo encontramos en la palabra. Recordemos siempre tener a, a mano nuestra Biblia, sí, eh, nuestra libreta de apuntes para que cuando tengan ese espacio puedan... Eh, Comparar, ¿sí? Lo que se lee, lo que se escucha aquí en este programa. Y vamos a buscar y a leer Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y también vamos a ir buscando y alistando Colosenses 1.16. Génesis 1.27 y Colosenses 1.16. Escuchemos Génesis 1.
1: 1.27. Dice así, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó.
2: Sí, palabra, palabra de, Dios, de Dios, te alabamos Señor. Aquí la Biblia nos está es confirmando lo que acabamos de decir, ¿no? De que fuimos diseñados por Dios y para Dios. Sí, nos hizo... Hombre y mujer, macho y hembra, diseñados para él a su imagen y semejanza. Y Colosenses 1.16, ¿y así? Bueno, miremos cómo, cómo podemos ir eh, aclarando este concepto que tenemos de que fuimos creados para nosotros mismos, para solamente pensar en nuestro bien, en nuestro bienestar, o hay alguna razón mayor a esa, porque no quiere decir que vamos a vivir mal y que nos vamos a descuidar, no. Hay una mayor razón para, para ser felices. Y esa razón es que fuimos creados para Dios, creados por Él, diseñados por Él y para Él. Colosenses 1, 16.
1: Así nos dice, Porque por Él mismo fueron creadas todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra. Lo invisible y lo visible, tanto los tronos como las denominaciones, los principados como las potestades. Absolutamente todo fue creado por él y para él. Palabra mm. de Dios.
2: Te alabamos Señor, qué hermoso, ¿no? Todo fue creado por él y para él, todo el universo, ¿no? Las potestades. ¿Qué más nos dice Jesse
1: eh, Lo visible y lo invisible, ¿no? O sea, sí. No se queda nada, nada por, por fuera. fuera de Dios. Nada no por fuera de Dios. Nada por fuera. Todo, todo, eh, la tierra, los cielos, ¿sí? Nos dice que absolutamente todo, todo fue creado por Él: dominaciones, principados, mm -hmm. potestades. ¿Sí? Entonces, nada, nada, absolutamente nada hay por fuera de Dios.
2: Todo es para Él. Y lo vemos en la misma naturaleza, ¿no? Cómo la naturaleza se rinde a Dios. Y está abandonada a Dios, porque la misma palabra nos dice, ¿no? Que los pájaros no se preocupan por qué van a comer, ¿sí? Ni, ni ni nada, y ni las flores, cómo van a ser vestidas sus olores, sus perfumes. La, las flores tienen, como dice, las mejores vestiduras y los mejores perfumes, ¿sí? La misma naturaleza nos habla, nos habla de, de que así el hombre, creación de Dios, creación perfecta de Dios. Debe de ser, de estar totalmente abandonado en el Señor. Bueno, y escuchemos la siguiente frase también que no fue escrita por el filósofo francés Blaise Pascal, Jesse.
1: Nos dice este gran filósofo el corazón de cada persona, en el corazón de cada persona hay vacío en forma de Dios que jamás se podrá llenar con nada creado. solo lo puede llenar Dios, manifestado a través de Jesucristo. Uh
2: -huh.
1: Esa frase nos la dice Blaise Pascal.
2: Muy hermosa, de este filósofo, que es encantadora escuchar que en el corazón de cada persona hay un vacío con forma de Dios. Y al tener la forma de Dios, pues, ¿quién, ¿cuál es la pieza que debe de ir allí? Pues Dios, Dios, el mismo Dios, ¿sí? Y dice que no puede ser llenado con nada de lo creado, o sea, con nada material, ¿sí? Con, ni con vanidad, ni con los mejores adornos, decoraciones, ¿sí? Uh -huh. Ni con otra persona que, que no sea esa persona divina de Dios ni con el trabajo o la profesión que escojamos, sí, ni con nuestras ma mascota, nada, con nada, con nada de lo que hay creado en este mundo puede ser llenado de ese vacío.
1: Sí, porque es que nos está diciendo solo lo puede llenar Dios manifestado a través de quién? Sí, de, de
2: Jesucristo.
1: La, de la persona de Jesucristo. Qué hermoso. Es, debemos de estar convencidos de eso, ¿no? Sí. Convencidos de que. Esos vacíos que muchas veces se nos crean, nos quedan.
2: Nos quedan, se ¿sí? nos forman.
1: Se nos forman Amiga, por diferentes creciendo. situaciones. Eh, no Recuerdos, sé, engaños, desprecios, abandono. abandonos, enfermedades, muchas cosas que nos suceden. Entonces, podemos, pueden ser llenos con la presencia de Dios uh -huh. a través de la persona de Jesucristo.
2: O sea que no hay vacío más grande que no pueda ser llenado por Dios. ¿Sí? A veces decimos, es que he sufrido tanto, 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 que esto no lo llena a nadie, ¿no? Dios tiene el tamaño de ese sufrimiento. Ajá. Pensar en esas personas que hoy están sufriendo, ¿sí? En este momento de guerra, ¿sí? Hijos que se han quedado sin padres, padres que han perdido sus hijos, familias que han, lo han perdido todo, ¿sí? Catástrofes que han sucedido, ¿no? catástrofes naturales, catástrofes dadas por las guerras, muertes de inocentes, o sea, sufrimientos que uno dice, wow, si yo siento que estoy sufriendo, esta persona está sufriendo más que yo, este pueblo está sufriendo más que, que, que nuestro mismo pueblo, pero no hay, no hay sufrimiento que no pueda ser llenado por Dios, porque Él se da a la medida de cada sufrimiento, su tamaño del amor que Él contiene, da para sanar y para llenar ese vacío o ese dolor bueno, a lo largo de la historia la humanidad ha intentado llenar ese vacío con todo menos con Dios uh -huh. con todo menos con Dios cosas materiales personas, relaciones humanas, religión filosofía ideologías, idolatría agüeros vicios, nueva era en fin cantidades de cosas que en lista hoy nos ofrece este mundo, ¿sí?
1: Una que pues mantenemos en la mano y a la mano, ¿sí? Las redes sociales a través de nuestro celular, allí fácilmente podemos entrar y hoy en día vemos de que eh, inclusive eh, escuchaba un, un, una charla de una psiquiatra donde decía de que, uh -huh. de que muchos buscan, uh -huh. ¿sí?, Muchos buscan suplir eh, ese esos vacíos o esas seguridades a través de estar en el celular, buscando en redes, buscando mensajes, buscando tutoriales, buscando cosas que lo mantengan entretenido. ¿sí? Uh -huh. Entonces, y de verdad que no vamos a aquel que verdaderamente va a llenar esos vacíos, que es Jesucristo, sí. Dios mismo.
2: Y, y, y cada día salen cosas más que nos quieren tratar de llenar ese vacío, ¿no? Cada día salen cosas y cada vez más locas cada vez más, eh, más cosas que en vez de acercarnos a él, nos alejan de él, ¿sí? Y nada de esto lo llena, nada de esto satisface al hombre, nada, porque siempre estamos vacíos, o sea, nos llena un momentico, nos satisface un momentico y volvemos a quedar vacíos, vacíos. ¿sí? Se sigue sintiendo vacío, desesperado. Y esta desesperación y la codicia puede ser general o universal, lo que hablábamos ahora. ¿sí? Puede ser un vacío no solamente eh, en, la, eh, en las personas de una comunidad. Este vacío se empieza a agrandar en un pueblo, en una nación, en el universo entero. Porque se ve esa necesidad, esa carencia de querer que el hombre está en esa búsqueda de felicidad, de paz interior pero como decíamos ahora, lo está buscando llenar con todo, menos con Dios. ¿sí? Si seguimos sin atender a las palabras de Jesús, pues siempre nos vamos a sentir vacíos. ¿Y cuáles son esas palabras que Jesús dijo? Porque Él tiene la respuesta a eso. Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, Mateo capítulo 11, versículo 28. Está en Mateo 11 y versículo 28, nos dice así.
1: Venid a mí, todos los que estéis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús. ¿sí? Venid a mí. Miremos estas palabras de Jesús, que con esa certeza y esa seguridad, nos dice, venid a mí. Nos está llamando, ¿sí? los que están cansados y agobiados, están ¿no? agobiados. Cansados y agobiados. Y yo los... Aliviaré. Esa gran promesa que Dios está haciendo allí a través de Jesús, en su palabra. También tenemos Isaías 45.5. Mire cómo Dios a través de su palabra nos está diciendo hoy, vengan a mí sin dudar, sin desconfiar, no tengan miedo de acercarse a mí, que yo los haré descansar, los que están cansados y agobiados. ¿Cuántos hoy en día están cansados y pueden tener 15 años, 18 años, 25 años y se sienten cansados ya de vivir. Están sin sentido de vida, sin fuerzas, ¿sí? Eh, físicamente se ven jóvenes, pero interiormente están acabados, están angustiados, están desesperados. ¿Qué nos dice Isaías
1: 45.5? Yo soy el Señor, no hay ningún otro, no existe Dios fuera de mí. Yo te he ceñido antes de que me conocieses.
2: Uh -huh. Palabra, Palabra de Dios. De Dios. Uh -huh. Te alabamos, Señor. Yo soy el Señor. Yo soy tu Dios. Y no hay nadie fuera de. No, no. hay otro Dios, ¿no? Dice, no, no hay, hay otro Dios.
1: No existe nadie. No existe fuera nadie de
2: mí. fuera de mí. ¿Sí? Y dice, yo te ceñí desde antes que te conocies. Te, te conociera. ¿Sí? Ese ceñir, Yesit, hablábamos ahora. De acerca de ceñirnos es estar cerca de Dios, ¿sí? estar adheridos a Dios, estar impregnados de Dios y tener esa convicción de que fuera de Él no hay nadie más, que Él es único e irrepetible, ¿no? Él es único y verdadero Dios. Dios en su palabra y a través de la historia de la salvación siempre, siempre ha estado en esa búsqueda por la humanidad la Biblia es la historia de la implacable búsqueda que Dios hace por la humanidad. En la palabra de Dios siempre vamos a encontrar y vamos a poder llegar a entender de que es Dios quien ha estado eternamente siempre en esa búsqueda por el hombre. Solo cuando llegamos a reconocer que la vida no tiene que ver con nosotros mismos es cuando dejamos de huir de Dios permitirle que tome el control de nuestra vida. Esta es la única manera de tener una relación sincera con Dios, que es santo, porque reconocer, para poder reconocer que somos pecadores y dejar que Dios llene ese vacío en nuestro corazón. ¿sí? Es la única manera en la que si nosotros... Reconocemos de que Él es el único Dios, de que Él es el único que puede darnos esa libertad, ese descanso, esa paz. Es la única forma de llenar ese vacío que hay en nuestra vida. Y es la única forma en la que en este tiempo y en este año podremos decirle, Señor, te lo entrego todo. Te entrego mi vida, te entrego mi existir, te entrego todo lo que soy todo lo que tengo. Creyendo en que Dios nos escucha y responderá las oraciones que hagamos con fe. ¿Sí? Esto lo encontramos en Hebreos 11.6. Entonces es necesario abandonarnos en Dios, creerle a Él ¿sí? y de creer de que cuando oramos con fe, Él nos está escuchando y responderá a nuestras oraciones. Recordemos que... Dios podrá decir muchas veces a nuestras oraciones sí, o en muchas ocasiones podremos tener un no como respuesta, que también es una respuesta. ¿Listo?
1: Ahora bien, sin la fe es imposible agradarle, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensará a aquellos que lo buscan. Palabra uh -huh. de Dios.
2: Te alabamos, Señor miren lo importante ¿no? de esta virtud de la fe, porque Dios sabe y conoce nuestro corazón, y sabe cuando nos acercamos a Él, con qué intención lo estamos haciendo, y por eso dice que sin fe, ¿sí? no podemos agradarle, podemos orar muchísimo, 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 y sabernos muchas oraciones ya de memoria, pero si no tenemos fe, Sí, no podremos ser agradables a Él, no podríamos ser agradables a Él.
1: Sí, porque ¿Eh? es que no, no, nos está diciendo, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que existe, o sea, van van de la mano, no van juntitos, si yo me acerco a Dios, o sea, me acerco porque creo, debo de creer de que existe Dios, uh -huh. ¿sí?, Debo de creer de que Él está ahí, Él está presente Él está presente en, cada vez que voy a la Eucaristía Él está presente cada vez que lo recibo en, en su cuerpo y en su sangre Debo de creer que Él está presente cada vez que, que en las mañanas eh, Cuando me levanto hago mi oración y Él me la escucha ¿Sí? Debo de creer que Dios está presente siempre allí
2: Y Dios se da cuenta, ¿no? No podemos engañarlo si nos acercamos a Él sin fe, solamente por, por esta vez voy a, hacer, a, a intentar con Dios a ver cómo me va, ¿sí? Sino que es hacerlo por fe y porque creemos de que Él existe y de que Él es todopoderoso y que Él podrá hacer grandes maravillas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar o en la situación que estemos viviendo. Bueno, y cuando le buscamos, con sincero corazón... Él nos muestra el camino para seguirlo, amarlo y servirlo. Entonces, cuando nos acercamos a Dios con esa fe, Dios ve el corazón sincero con el que le estamos buscando y por ende, Él nos empieza a señalar el camino, el camino para salir de las deudas, el camino para salir del problema en que nos encontramos, el conflicto interior que tenemos, ¿sí? Las Cómo me cuesta comunicarme con mis hermanos, con mi familia, con mis amigos. ¿Por qué no tengo amigos? Sí, Porque ahorita estoy solo. ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? Entonces, cuando yo me acerco a Dios con esta fe viva en Él, Él empieza a mostrarme el camino a través de Jesús. Ir a Dios por nuestra fe en Jesucristo significa transferirle transferirle la propiedad de nuestras vidas a Dios. Lo hacemos. Si así lo hacemos, eh, el Señor será el dueño de nuestras vidas para cambiar nuestros viejos corazones que se adoran a sí mismo por la perfección de Jesús. ¿Sí? Lo que decíamos ahora. Si nos acercamos a Dios con esa fe en Jesucristo, a través de Él tenemos esa transferencia de empezar a ser propiedad de Dios. Ahí es cuando podemos decirle, te lo entrego todo, Señor. Entonces empezamos por medio de Jesucristo a ser propiedad de Dios y Él empieza a ser el dueño de nuestras vidas. Y cuando ya Él se, es dueño de nuestras vidas, Él empieza a transformar nuestro corazón viejo que se adoraba a sí mismo para transformarlo en la perfección de Jesús por la perfección de Jesús ¿sí? vamos a escuchar un canto y a través de este canto pues vamos a seguirle diciendo a nuestro Señor hoy te lo entrego todo Señor quiero ser todo tuyo toda tuya quiero entregarte mi vida mis anhelos Quiero entregarte mis preocupaciones, angustias, mis dudas. Quiero entregártelo todo. A través de este canto, permítele a Dios decirle tú a Él que le entregas todo, que le entregas tu vida, tu corazón, donde habita todo aquello que te hace la persona que eres, tus sentimientos, todo lo bueno, y también todo aquello en lo que no nos parecemos a Dios. Digámosle al, al Señor hoy a través de este canto que, que queremos entregarle toda nuestra vida y ser solos suyos para que Él obre maravillas en nosotros.
0: Aquí está mi corazón, un gelo con aceite de vida, no le des devolución hasta que sanes la herida y lo selles con el fuego de tu amor. está mi corazón un gelo con aceite de vida no le des devolución hasta que sanes la herida y lo selles con el fuego de tu amor quiero ser tuyo Quiero ser tuyo y quiero amarte sin fin. Que nada me aparte de tu verdad. Quiero ser tuyo, tuyo. Tuyo, y quiero amarte sí
1: Nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras ambiciones. Todo, todo, todo cuanto somos, todo cuanto tenemos, todo cuanto podemos dar, te lo entregamos a ti. Dios, nos abandonamos porque queremos ser solo tuyos, Señor.
2: Y la palabra de Dios nos sigue confirmando esa entrega total, que somos propiedad de Dios en Segunda de Corintios 5.21. Tengamos allí a la mano. Segunda de Corintios 5.21 nos dice. Al que no conoció
1: pecado, le hizo le hizo pecado en lugar nuestro para que nosotros seamos en él justicia de Dios palabra de Dios
2: te alabamos Señor ¿sí? es en Jesús que hace, hace Dios esa transferencia para que le seamos todos suyos sí y en Jesús colocó todos nuestros pecados ¿no? todos los pecados, el que no era pecador recibió la el pecado de toda la humanidad, para sí mismo, en Jesucristo Dios, redimirnos, y poder ser esos redimidos de Dios, por eso es importante que reconozcamos que en Jesucristo lo tenemos todo, tenemos la salvación, tenemos la redención, tenemos la reconciliación con el Padre, quien nos ha vuelto a ser sus hijos, a través de Jesucristo. De una eh, en Romanos 12:1, sí, en Romanos 12, 1, nos da una descripción visual de lo que ocurre, de lo que ocurre con nosotros. Así como Jesús ha entregado toda su vida para salvarnos, ¿sí? para redimirnos, ¿qué debemos entonces hacer nosotros también en respuesta a ese amor tan grande de Dios? Romanos 12:1.
1: Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, consagrado, agradable a Dios. Este es el custo, el culto que debéis ofrecer. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Entonces, en respuesta a ese gran amor, nosotros nos pide ¿no? San, Pablo, San Pablo, escribiendo sí. a los romanos, hermanos, os lo suplico. ¿Sí? presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿sí? es decir, consagrarnos a Dios totalmente, entregarnos totalmente a Dios, en cuerpo, en alma, en pensamiento, en la mente, en el espíritu, en este cuerpo, en esta carne que nos hace tan débiles, ¿no? en esta carne que si no elevamos el espíritu en, a través de la oración, del sacrificio, de la penitencia y de la entrega, pues esta carne hace lo que quiere con nosotros. ¿sí? Entonces veamos cómo, cómo allí la palabra nos está insistiendo, entréguense to totalmente, conságrense, ofrézcanse, preséntense todos sus cuerpos, todo su ser, toda su vida, totalmente a Dios y yo creo Jesse que en cada Eucaristía cuando vivimos cada Eucaristía eh, hacemos, hacemos eh, esto no en eh, cada Eucaristía que asistimos nos presentamos sí pedimos perdón por nuestros pecados vivimos ese ese alimento de la palabra y en el momento del ofertorio yo creo que allí se vive todo esto eh, entregarnos allí en el altar junto con Jesús toda nuestra vida, ofrecer todo nuestro ser ¿sí? esto lo vivimos podríamos decir entonces en cada Eucaristía cuando la celebramos y vivimos de corazón allí nos presentamos con todo lo que somos y, y con todo lo que nos sucede, con todo lo que hace parte de nuestra vida, le pedimos a Él perdón y Él nos perdona y nos limpia Jesús nos reconcilia con el Padre, y en el momento del ofertorio, lo que decía ahorita, le entregamos todo lo que nosotros eh, tenemos, toda nuestra vida totalmente. Él, a cambio, Jesús, de nuestra entrega, nos regala su Espíritu Santo para vivir con nuestro Espíritu. Escuchemos lo que nos dice Primera de Juan 4.17. Primera, Primera de Juan Perdón, 4.13, perdón, sí, primero en Juan 4.13. Por esto
1: conocemos que estamos con Él, y Él en nosotros, porque Él nos ha dado su Espíritu.
2: Uh -huh. Palabra, Palabra de, Dios. de Dios, te alabamos Señor, ¿sí? Por esto reconocemos que estamos con Él, con él porque Él nos ha dado su Espíritu Santo, ¿sí? Eso es lo que, ese es el sello, el sello de los cristianos, ¿no? ese Espíritu Santo que nos baña que en, en el cual hemos sido sumergidos desde el bautismo ese Espíritu Santo que nos transformó la vida que nos transforma la vida que nos lava el pecado ¿sí? que nos hace entrar en esa familia de Dios ese Espíritu Santo es dado por el mismo Jesús es dado por Él al nosotros entregarnos a Él abandonarnos a Él bueno también tenemos Hechos 5.32, que nos habla también de esa entrega que Jesús hace a nosotros del Espíritu Santo. Hechos 5.32. Un momentico aquí. Nosotros ya pertenecemos a Jesús y nuestros cuerpos son templo de su Espíritu. ¿sí? También está en 1 Corintios 6.19.20. Y Romanos 816 pero ahorita vamos a, a escuchar Hechos 5, 32.
1: Nosotros somos testigos de estas cosas, como lo es también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Palabra de, de Dios.
2: te la vamos, Señor, ¿sí? Mire, ese Espíritu que Dios nos ha dado a los que le obedecen. Qué importante, ¿no? Uh -huh. hay, una, sí. hay una condición allí. El Espíritu Santo se le ha dado a quienes le obedecen. ¿Sí? Es cierto porque así mismo, si nosotros le obedecemos así mismo, el Espíritu Santo podrá actuar libremente en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos, eh, en nuestras relaciones con los demás, en medio de nuestra comunidad en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro barrio. O sea, ya le pertenecemos a Jesús, ya somos de Él, ¿sí? Y nuestros cuerpos son templo de su Espíritu Santo. Por ende, deben haber esos frutos que muestren esa señal de que le pertenecemos a Él. Es por el Espíritu Santo que se da el deseo permanente de vivir para Dios, Mire. Ese eh, Señor te lo entrego todo, no naces de nosotros mismos, sino que nace del Espíritu Santo. Él es el que nos impulsa a decir, te lo entrego todo, me abandono, me rindo, no puedo más, estoy cansado, sin ti no lo puedo hacer. ¿Qué más, decir? <ríe> ¿Qué más sí, podemos porque decirle? Es
1: que, porque de, también en, 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 el mismo, en la misma palabra nos dice que es el Espíritu Santo el, el que nos lleva con gemidos
2: inefable, inefable, sí. inefable a, sí, a
1: decir, a padre, no, padre mío, mío
2: ajá. padre Hermoso, mío, y sí. dice
1: que nos lleva, inclusive él, a hacer la oración que nosotros necesitamos verdaderamente, o sea, la, or uh -huh. la oración correcta, sí. Y desde que iniciamos este programa, no sé por qué, pero eh, he tenido en la mente Liliana y queridos oyentes de que este, año sabemos de que en nuestra iglesia cada año se nos nombra eh, un, um, como sí. como el, el año de, ¿cierto? Ah, sí. Y este año es el año de la oración, ¿sí? Uh -huh. Y desde que iniciamos he, he estado como con ese, con ese eh, año de la oración y a través de lo que eh, hoy Dios nos está compartiendo a través de su palabra, ¿sí? Uh -huh. De el poderlo, dejar todo, el poder eh, entregarle todo a Él, ¿Sí? porque todo es suyo, eh, a través de este año de oración poder nosotros, si hemos orado, intensificar más nuestra oración. Uh -huh. ¿Sí? He escuchado una vez a un, a un seminarista que le decían, eh, cuando entró al seminario, y le decían que si él quería entrar al seminario para prepararse, pues debía orar ¿sí? eh, una hora diaria. Entonces él le respondía, pero es que yo todos los días oro una hora diaria, entonces uh -huh. el, el guía de, le decía, pues entonces ahora tienes que orar dos, sí. porque ya estás acostumbrado a orar una, pero tienes que ir más allá, uh -huh. sí es poder nosotros ir más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer, sí, poder uh -huh. adentrarnos un poco más en ese, en ese tiempo de oración, adentrarnos un poco más en este año de gracia que Dios nos ha dado de la oración, ¿sí?, poder orar más profundamente y saber de que eh, a través de esa or esas oraciones podemos eh, obtener respuesta de Dios y ganar grandes conquistas, uh -huh. ¿sí?, y es más, ¿cuánto necesita nuestra vida, nuestra ciudad, nuestro país, el mundo hoy de la oración,
2: ¿sí?, ¿sí? Es más, mira que yo no recuerdo el nombre del santo, no, no sé si fue San Juan Bosco, en el que o si tú lo de pronto lo recuerdas, Jessit, para decirlo, eh, un santo que tuvo una revelación en sueños, ¿no? Acerca de que él veía eh, sentado a, a todos los, los como decir, los enemigos de la comunidad religiosa o de los cristianos, digámoslo así. Y decían, bueno, ¿con qué vamos a vencer a, a esta comunidad? Y decían, no, pues hagámoslo con el orgullo, con la vanidad, con la soberbia, o pongámoslos a trabajar más, ¿sí? Con el deseo de mejorar, de estudiar, de ganar intelecto, de, de tener conocimiento y todo esto, ¿no? Y, y así van a estar entretenidos, o sea, van, no van a hacer la voluntad de Dios, como digámoslo en otras palabras. Y este santo cuando despierta del sueño, pues empieza con la comunidad a mermar en conocimiento y empezar a orar, aumentó la oración, aumentó la oración y dice, vamos a madrugar más, vamos a orar más para que la obra perfecta de Dios se haga en esta comunidad, en nuestras vidas sí, es eso. y así mismo obra el demonio, o sea así obra Satanás, sí con los que queremos obedecer a Dios Tú que me estás escuchando, querido joven, que estás en esa lucha diaria de permanecer en la fe, de no desmayar, de no caer en tentación, porque son muchas las tentaciones que se, se, nos, se nos presentan a todos los seres humanos, pero con mayor razón a los que quieren agradar a Dios y obedecerle en este año. Muchas son las tentaciones que se nos van a presentar, obstáculos, pruebas, pero hablando de tentaciones, a ejemplo es nuestros santos. Cuando ellos se veían en situaciones difíciles y que las cosas no empezaban a salir mal, 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 eh, lo que hacían era intensificar la oración, intensificar la oración, sacrificio, ¿no? y penitencia era lo que más hacían ellos y precisamente Jesé
1: ese santo era San Juan Bosco. Ah, ¿sí?
2: San Juan Bosco, te sí, sí? ¿Me fue, confirmas sí. que sí era San Juan Bosco? San
1: Juan Bosco, sí, fue una revelación que él obtuvo con, con toda su comunidad. ¿no? Sí,
2: y mira cómo, cómo Dios nos da esta unidad en este momento, porque es el Espíritu Santo el que cambia nuestro querer a medida que nos abandonamos y sostenemos diariamente a su voluntad, ¿sí?, es el Espíritu Santo el que nos lleva a la oración. Mira, tú no habías visto mis apuntes, ¿no? Yo creo que no estás haciendo chancuco. Y aquí en este punto nos encontramos en que es el Espíritu Santo el que nos lleva a la oración, a la lectura de la palabra, a la adoración, a la alabanza, a la gratitud a Dios. ¿sí? Y así mismo, con esta ayuda del Espíritu Santo, es como empezamos a relacionarnos con los demás de la comunidad. Nos empezamos a relacionar con otros cristianos. Nos empezamos a relacionar mejor con nuestra familia, porque tal vez dentro de tu familia tú seas el único que de pronto en este momento le arde el corazón por Dios, ¿cierto? Puede que no toda tu familia asista a los sacramentos, a la Eucaristía o a la lectura de la palabra. Tal vez en este momento seas tú ese estandarte, ese pilar de oración en tu familia. Entonces, Mira cómo Dios y a través del Espíritu Santo nos dice que él es el que nos lleva a someternos diariamente a la voluntad de Dios a través de la, la oración, la palabra y la alabanza, ¿sí? Para podernos relacionar con los demás. Así va también, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a crecer en la fe y a aprender cómo agradar a Dios, es el Espíritu Santo no somos nosotros, o sea, nosotros no tenemos mérito de nada ¿sí? no tenemos mérito de nada, todo lo da Dios y escuchaba también por allí algún día que decíamos nada bueno es de nosotros todo lo bueno que pueda salir de nuestra vida, de nosotros de nuestros actos u obras es por gracia, es por gracia de... de Dios todo, dice el Evangelio. Todo, todo lo da Dios todo lo da Dios y mejor dicho, los aplausos siempre para Dios. La gloria para Dios. Entonces vamos a leer segunda de Pedro 3.18. A ver, ¿qué nos cuenta aquí el Señor?
1: Creced más bien en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Palabra de Dios.
2: Te alabamos Señor. Entonces, ¿crecer en qué?
1: En gracia.
2: En gracia.
1: Y en conocimiento uh -huh. de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
2: Sí, entonces crecer en gracia y en conocimiento. Mira, la gracia lo da la oración, ¿no? Lo que decíamos ahora. No nos, no, nos puede, no nos puede faltar esa relación con el Espíritu Santo que nos lleva a la oración. sí Y el conocimiento es que a través de su palabra, de conocimiento de Dios, ¿no? Conocimiento de Dios, que es que
1: el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.
2: Entonces allí encontramos de que es por medio de Él que vamos a ir eh, del Espíritu Santo que podemos ir creciendo en gracia y en conocimiento. Bueno, también en Lucas 9.23 Jesús nos dice, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria Señor a ti, Jesús. Señor. Si alguno quiere, mire, no nos obliga. Es libre, ¿no? Es voluntario. Este seguimiento de Jesús es libre y voluntario. Pero el Señor está haciendo la invitación con ese convencimiento de que podamos decirle que sí. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, siguiendo mis pasos, siguiendo mis ejemplos, siguiendo mis enseñanzas, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz. O sea, nos está advirtiendo ya, no va a ser fácil. <ríe> no va a ser fácil este camino. Este camino es estrecho, ¿no? Sí. Por lo general, el camino de Jesús va en sentido contrario al que el mundo nos ofrece, ¿sí? Va en contra, en contra de todo lo que el mundo nos ofrece hoy. Así es el camino de Jesús. Es elegir entre el camino ancho y el estrecho. Pero ¿quién mejor que Dios? Para conocer el propósito para el que hemos sido creados. ¿Sí? Esto también está en Mateo 7.13. Mateo 7.13 nos dice que este camino es estrecho. Que no es fácil de seguir. Pero Dios, Dios más que nadie, sabe, sabe la, eh, la misión y la razón, el por qué fuimos creados con un propósito. Y ese propósito, sí, es vivir la verdadera felicidad que solamente puede ser encontrada en Jesucristo, que es el camino que es la verdad, que es la vida sí, y todo esto sumado es igual a la felicidad, a esa búsqueda de la felicidad que el hombre hace, a esa búsqueda universal de la felicidad que hace la humanidad se encuentra en Jesucristo que es el verdadero camino, la verdadera vida, sí, la única verdad, esto es lo que la humanidad necesita en realidad entregar toda su vida a nuestro Señor ¿qué nos dice Mateo?
1: entra por la puerta estrecha que es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella, palabra del Señor
2: Gloria a ti Señor bueno con este texto cer cerramos el, el, este programa no <ríe> eh, en el cual hemos contado, hablado y compartido desde la Palabra todo lo que todo lo que el Señor anhela y ha estado en esa búsqueda del hombre y de la humanidad siempre. Siempre ha estado en esa búsqueda para darnos todo su amor, para darnos toda su fuerza, toda su paz y todo lo bueno que es Dios. ¿Sí? y es para el hombre es para ti es para mí es para cada uno de los de tu familia ese amor incondicional ese amor verdadero ese amor ese amor infinito que solo viene de Dios es para ti que me estás escuchando es para ti querido joven, querida jovencita querido adulto querido niño es para ti que estás enfermo es para ti que estás preso tal vez en un lugar en una estructura dentro de un lugar cumpliendo una condena por un error que cometiste o muchos que están allí no cometieron un error inocentemente están allí tal vez es para ti ese amor entonces hoy a través de este último canto que vamos a compartir digámosle al Señor te lo entrego todo Señor te lo entrego todo quiero ser todo tuyo quiero ser todo tuyo Señor te lo entrego te entrego todo mi todo mi todo, para que tú seas el todo perfecto de mi vida.
0: Haz lo que quieras conmigo,
1: Señor, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, yo te entrego todo, todo lo que soy, todo es mi
0: conmigo haz lo que quieras de mí hoy te ofrezco mi vida hoy yo me rindo ante ti que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí yo te ofrezco mi vida yo me rindo ante ti te
1: Bendiciones para todos.
2: Hasta un próximo programa. Dios los bendiga.